0: Welkom bij een nieuwe podcast. Super leuk dat je weer luistert. Oh, we naderen het eind van het jaar. En het eind van het jaar is voor mij altijd een moment om ook even terug te blikken. Terug te blikken naar afgelopen jaar. Van wat heb ik overwonnen? Wat heb ik gedaan? Waar ben ik trots op mezelf? Dus ook om echt die momenten heel even te gaan vieren en... Bij ons thuis hebben we altijd een hele mooie traditie daarom mee... om met kerst samen met de hele familie... dus dat is op dit moment met z'n zessen... omdat ieder voor zich deelt de drie mooiste momenten... en ook de drie moeilijkste momenten van dit jaar. En dat zette me aan het denken van... hé, hey, waarom deel ik dit niet met jullie allemaal? Want er zijn dit jaar... Heel veel grote dingen die ik overwonnen heb. Heel veel sabotagegedachten waarin ik me af en toe klein hield... of niet goed genoeg voelde en um, daarin over mezelf twijfelde. En er zijn ook enorme doorbraken geweest. Want het verhaal van hoe ik mijn bedrijf heb opgestart zoals het nu is, zoals het nu staat... en op de manier hoe ik nu de mensen help. Is ontstaan door verschillende stappen. Het is een heel groot stuk geweest aan zelfontwikkelingen... aan trainingen, aan retreats, aan leringen over mezelf. En is ook staan, ontstaan in de tijd dat, um, ja, dat de corona om de hoek kwam kijken... en dat ik en mijn partner... Geen baan of geen bedrijf meer hadden. Want mijn partner en ik, die hebben voor acht jaar lang hebben wij een voetdruk gehad. En hiermee stonden we altijd op grote muziekfestivals, en cateringklussen, bruiloften. En dit was een super gaaf avontuur. Ook af en toe dat je denkt: van, oh my god, waar ben ik aan begonnen en waarom doe ik dit? En omdat, ja. Het leven als je een voetdruk hebt, is gewoon super intens. Het is super high en super low. Dus ja, het is altijd intens. En toen ik dus twee jaar geleden terugkwam vanuit Bali... met een noodvlucht hier in Nederland... en de hele wereld stil stond... Dan merkte ik zelf ook van... Hey, wie ben ik? Wat doe ik? Hoe gebeur... Wat gebeurt er hier? En hoe kom ik hier doorheen? Uh, wat heb ik nodig? Waar heb ik nu behoefte aan? En vooral ook heel veel tijd in verbazingwekkendheid van... wat is, dat rea is dit realiteit? Is dit echt? Wat... Echt, echt een heel groot ongeloof. Het is vooral het grote van het ongeloof... heeft bij mij altijd een hele grote rol gespeeld... die afgelopen twee jaar. En ook het opnieuw uitvinden van... maar wie ben ik dan zonder dit bedrijf? Wie, wie ben ik dan? En wat zou ik dan willen? Wat zou ik dan, dan willen neerzetten? En waar... Ja, word ik blij van? En wat heb ik op dit moment nodig? Ik merkte dat die twee jaar in corona voor mij vooral een enorme reis naar binnen was. En um, in die reis naar binnen heb ik toen op een gegeven moment ook de keuze gemaakt. Inderdaad om een coach te nemen, omdat ik merkte dat ik heel ver naar binnen keerde. En dat ik ook niet meer zo goed wist hoe ik maar goed naar buiten moest keren... hoe ik weer in contact kon komen met alles... en ook niet zo goed wat ik nou moest gaan doen. Wat ik... Um, ja... Wat ik moest gaan doen qua werk... en qua inspiratie. Ik, ik merkte dat alles in mij... stil stond. Echt stil stond. En ik, ik heb er ook goed van genoten, hoor. Ik, ik heb ook echt die ruimte genomen... om die stilte in mezelf ook te vinden... Door hele lange badsessies te gaan doen. Door vriendinnen uit te nodigen. Om daarmee te gaan connecten. Om um, de sauna die we hebben. Om daar veel van gebruik te gaan nemen. Maar ik merkte ook dat ik wel heel erg in die stilte ook wel vast begon te lopen. Dat eigenlijk de doestand om dingen echt te gaan doen. Dat dat moeilijker werd, dat het steeds moeilijker werd. Omdat ik ook van, ja, ik was mijn motivatie een beetje kwijt. En ik was van, ja, de hele wereld die zit nu op slot, dus wat doe ik? En toen ik op een gegeven moment, ik denk dat het na anderhalf jaar was, dat, dat ik toen de coach in de arm heb genomen, dat toen weer die motivatie ook kwam. Dat toen weer die inzichten kwamen van, wat wil ik? Wat kan ik? En wat heb ik te bieden? Dat er telkens mee naar voren kwam van... Ik wil vrouwen helpen. Ik wil echt vrouwen helpen om weer lekker in hun vel te komen. Zodat ze gaan stralen. Zodat ze gaan staan voor wie ze zijn. Om geluk te voelen in hun leven. Om te dansen met het leven. En toen begon de zoektocht inderdaad van... Hoe kan ik dat het beste uitdragen? Hoe kan ik mijn boodschap vertalen naar de buitenwereld... zodat andere mensen uh, geïnspireerd raken... om inderdaad ook goede stappen voor zichzelf te nemen... om gemotiveerd te raken. En um, alles begon eigenlijk vorig jaar toen... dat ik op een gegeven moment tegen mezelf heb gezegd... oké, okay, vanaf nu... dus dan praat ik, praat ik over uh, vorig jaar... Oktober ga ik vijf dagen per week posten. maakt niet uit waarover, het maakt niet uit hoe en wat. Maar ik ga dit doen. En die keuze kwam ook inderdaad omdat vorig jaar was, waren gedeeltes waren best wel moeilijk. Daarin uh, verloor ik... Uh, mijn allerliefste shamanistische poes. Waarin ik echt een hele diepe band had. Heel onverwachts. Dus dat was heel erg pittig. Ik had een zomer waarin ik me veel te veel had uitgeput. En waar ik niet goed voor mezelf had gezorgd. En daarmee merkte ik eigenlijk dat alle motivatie die ik had... gewoon echt helemaal weg was. Dus toen ik op een gegeven moment uh, een vriendinnetje hier had... vanuit Oostenrijk... En ik met haar in gesprek was. En zij bleef hier ook voor twee weken. En in die twee weken kon er al echt een heleboel shiften. En ook met mijn coach op de achtergrond. Die me telkens weer nieuwe inzichten gaf. Over hoe ik nog beter voor mezelf kon zorgen. Hoe ik nog meer kon opstaan. Kon ik eigenlijk alle handvaten die ik geleerd heb de afgelopen jaren. Op een betere manier toepassen. En meer op een gegronde manier. Ik zit even te bedenken hoe ik dat het beste kan uitleggen. Op een manier dat je het ook echt voelt... en dat je echt stevig met twee voeten hier op de aarde staat... in plaats van dat je een beetje aan het wegdwarrelen bent. Um, is Het gewoon ook heel belangrijk om je voeten hier op de aarde te hebben. Dus ik ging op een gegeven moment met mezelf dat commitment aan. En toen ik met dat commitment begonnen was had ik ook in die tijd nog een hele diepe innerlijke reis met mezelf gemaakt... door een weekend te gaan doen... om weer echt helemaal terug te keren naar mijn basis. En um, vanaf toen merkte ik dat het echt begon te stromen. Eind december, begin januari, ben ik toen begonnen... met alles wat ik geleerd heb, alle wijsheid, alles... Hoe ik de wereld zie, hoe ik dat vertaal, om dat om te zetten in een online cursus. En dat vond ik echt ook super spannend. Maar ik had zoiets van, ik ga eraan beginnen, ik ga het gewoon doen en ik zie het wel. En uiteindelijk is het een, is het een online cursus geworden met acht hoofdstukken acht meditaties, acht video's en acht uh, embodiment oefeningen, dus echt belichamingsoefeningen, zodat je echt helemaal weer terug in je lichaam kan zakken. En het was ook super mooi hoe het allemaal ontstond, dat er, um, dat ik op een gegeven moment dacht dat ik klaar was, en op het moment dat ik klaar was, overleed er een vriendin die ik nog kan die ik nog kon vanuit de basisschool vanuit, of vanuit de middelbare school. En ik merkte wat dat deed, wat dat in mij teweegbracht. En toen voelde ik van wauw, ik heb dat hele stuk van rouw, van verlies en van verdriet nog helemaal niet verwerkt in mijn cursus. Dus het was ook echt super mooi hoe dat thema er daarom nog bij kan. En vooral inderdaad. De dood en verlies is vaak ook iets wat we, ja, wat we het liefst ontwijken en waar we het liefst niet over hebben. Dus om daar ook nog over te gaan schrijven en dat er erbij in te gaan doen, was echt super mooi. Omdat ik daarna merkte dus in de loop der jaar de mensen die in het programma gestapt zijn, die ook tijdens het programma ook allemaal te maken kregen met rouw of net te maken gehad hadden met rouw. En daardoor nu echt op een hele goede manier daarmee om konden gaan. Dus ik vond het echt super gaaf hoe dat allemaal ontstond. En ook doordat ik op een gegeven moment zei van oké, okay, ik ga daarvoor, ik ga hiervoor, ik ga mezelf neerzetten. Voelde ik telkens ook meer motivatie en inspiratie in mezelf. Ik voelde weer de kracht om weer te gaan hardlopen. Ik voelde weer echt het vuur in mij. Ik merkte dat, dat in die afgelopen twee jaar tijdens de, uh, tijdens de corona... dat ik echt had gemerkt van... Ah, dit is echt ook nu de tijd om mijn zachte innerlijke vrouw... helemaal goed te ontwikkelen. Merkte ik nu ook dat mijn innerlijke man weer wakker werd... Dus dat echt, echt dat vuurtje weer in mij begon aan te wakken... dat die motivatie kwam... dat de mensen die, die het online programma kochten... Die, die zoiets hadden van wauw, dit programma is echt vet... en ik heb hier heel veel aan... en ik leer hier echt enorm veel van... dat het ook mij weer inspireerde om door te gaan. Ja, en, en aan de hand daarvan bleef ik inderdaad posten... Uh, bleef ik allerlei dingen schrijven... En ook nam ik begin het voorjaar de keus om even een moment voor mezelf te nemen. En dus in dat moment heb ik me eigen teruggetrokken voor twee weken in een huisje midden in het bos bij een prachtige zister, mocht ik op haar huis passen. En dat is het moment dat ik ook begonnen ben met de podcast. En die inspiratie die kwam ook omdat een vriendinnetje van mij... die was al met een podcast begonnen. En ik was er wel over na aan het denken, maar ik had zelfs iets van... nou, er zijn al zoveel mensen met een podcast, dus wat voeg ik dan nog toe? Wat heeft het dan voor nut om dan nog een podcast te maken? Dus er waren eigenlijk allerlei saboteurs in mijn gedachten... waarom ik dat allemaal niet zou moeten doen. En op dit moment dat ik deze podcast opneem word dit podcast 40. Podcast 40 van Vlak naar Vlammend. En daarbij zijn er ook nog iets van... ...volgens mij zijn het er twaalf onderhand. Twaalf podcasts van body love En ik ben gewoon echt super trots op mezelf. Super trots dat ik deze podcasts allemaal gemaakt heb. Dat ik ze allemaal op ingesproken. Dat ik telkens weer de motivatie heb gevonden. Dat ik telkens weer... De inspiratie van mijn eigen leven heb gevonden om dat te gaan delen, om dat te gaan opnemen. En dat het ook heel erg goed voelt om, om mezelf op deze manier te gaan delen. En andere mensen te laten zien van hey yo, dit gebeurt er in mijn leven. Dit, dit maak ik mee. Dit voel ik. Dit is wat ik geleerd heb. Hiermee kan ik je helpen. En het motiveert mij ook enorm. Dus ik vind het echt super cool. En vanuit de podcast kwamen ook telkens meer uh, ideeën en, en, en uh, intuïtieve ideeën over, over meer sensualiteit ook. Want sensualiteit vind ik altijd iets, het is zo'n zo taboe om erover te praten. Het is een taboe om erover te delen. En um, ik vind het gewoon ook een heel belangrijk onderdeel, vooral... Uh, als, als, als je nagaat bij een man, wordt het over het algemeen allemaal gedoogd... dat hij uh, een paar keer per dag aan, aan iets seksies denkt. En bij een vrouw is dat eigenlijk helemaal niet normaal. Of we weten het in ieder geval niet. Misschien is het bij, bij sommige vrouwen wel normaal, maar, maar we weten het niet. Er wordt, er wordt niet over gepraat. Dus dan is het is snel van, oké, okay, ik wil dit taboe doorbreken... En op dat moment voelde het ook zo van, oh, begeef ik mezelf nu niet op glad ijs? Is dit niet een onderwerp waarin veel kritiek op gaat komen? Of waarin mensen zich getriggerd voelen? Maar aan de andere kant dacht ik van, nee, dit is ook een onderwerp wat, wat meer naar buiten gebracht mag worden. Wat belangrijk is. En toen ontstond um, Body Love Borsten. En Body Love Borsten is, ja, is echt... Ook een van mijn favoriete cursussen. Omdat het een hele makkelijke tool is. Die je heel makkelijk kan integreren. En wat zoveel doet. Wat zoveel doet met je sensualiteit. Wat zoveel doet met je, om je eigen vrouw te voelen. Om je eigen open te stellen. Het is echt super vet. En... Um, ja, en deze zomer gingen wij ook, ging ik samen met mijn partner ook toen voor het eerst naar uh, Angspaka in Zweden. Dat is een, uh, een community en daar hadden ze ook het Tantra Festival. En daar gingen we nu voor het eerst in als koppel. Ikzelf heb al uh, meer ervaring in de Tantra voor meerdere jaren. En ik kwam altijd thuis met hele mooie verhalen. En hij had zoiets van, hé, hey, maar waarom doe je dat soort dingen altijd zonder mij en niet met, met mij? Dus dat was ook inderdaad heel mooi om daar van de zomer uh, na naartoe te gaan... en daarin samen die verdieping te ontdekken. En toen zag ik ook telkens meer hoe belangrijk Body Love Borsten eigenlijk is... en hoeveel het doet op zoveel diepere lagen. Dus uh, als je nu denkt van, hé, hey, maar die heb ik nog helemaal niet, niet, niet voorbij zien komen... of die heb ik nog, nog niet gekocht... Stuur me dan een berichtje, want dan help ik je er graag aan. Want ja, dit is echt een van mijn tofste cursussen die ik dit jaar gemaakt heb. En toen ergens ook in het voorjaar... Ja, ik spring een beetje in de tijdlijn heen en weer. Excuus daarvoor. Het is ook gewoon een enthousiasme wat ik nu in mezelf naar boven voel komen. Als ik inderdaad nu aan het opnemen ben met wat ik dit jaar allemaal bereikt heb... en hoe trots ik ben op mezelf over... inderdaad al die stemmetjes in mijn hoofd die vertelden van... oh, moet je nou wat daarin investeren? Is dit nou wel een slimme stap? Uh, is het veilig? Is het het wel waard? En de keuzes die ik gemaakt heb om in mezelf te investeren in die groei. Het is echt gigantisch als ik nu terugkijk op het jaar... hoeveel ik ben gegroeid. Want ook ontstond het traject uh, om met mij samen te gaan werken. En dit is een traject om samen te gaan werken van drie maanden. En dat heb ik in het begin een beetje uitgetest. van hey joh, Wat is nou de perfecte tijd hiervoor? Want, uh, want wat is fijn om samen te gaan werken? En ik heb gemerkt um, met mijn cliënten... Dat, dat drie maanden gewoon echt super fijn is. Want daarin raak je ook echt het, het, het punt dat je, dat je denkt van... nou, hmm, wat is dit? En daarnaast breek je door allerlei limieten heen. Breek je door allerlei dingen heen waarvan je dacht van... oh, dit kan ik niet, dit ben ik niet, dit lukt mij nooit zo heb ik me nooit gevoeld, of dit durf ik niet... naar wauw, wat een opluchting, wauw, wat gaaf, wauw, wauw, wauw. Dus ja, dus dat zijn echt inderdaad die doorbraken die ik heb gezien. En ook hoe vet ik het vind om met vrouwen samen te gaan werken. Omdat ik ook heel veel van mezelf in hun herken. Dat ik heel veel zie van ja de angsten, de, de struggles waar, waar ze mee omgaan... dat ik daar ook mee omga. En dat ik voor mezelf heb geleerd van... ja, handvaten. Handvaten heb geleerd hoe ik daar zelf mee om kan gaan. En dat ik die handvaten die ik geleerd heb... die super waardevol voor me zijn, waarin ik er mega veel aan heb... dat ik die handvaten nu kan doorgeven... En hoe ik die vrouwen vanuit een traject weer zie gaan stralen. En hoe ik daardoor ook mezelf nog meer zie gaan stralen. En nog meer voor mezelf gaan staan. Dat ik nog meer mijn hart open heb. Dat ik nog meer vertrouwen heb in het leven. En dat, dat, dat mijn leven echt super magisch is geworden de afgelopen jaren. En dat is omdat ik mezelf ben gaan... Committen aan niet. Ik, 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 ik heb tegen mezelf. Het begon ooit met een hele kleine stap. En die hele kleine stap is. Ik ga vier dagen per dag posten. Ik huur een coach in. Omdat ik het gevoel heb. Dat ik wel hulp kan gebruiken. En dat waren de twee kleine stapjes. Waar het mee begon. En nu gewoon een jaar later. Mijn bedrijf staat. Ik voel me zelfverzekerd. En echt, ik ben super trots op mezelf over alle taboes die ik in mezelf heb doorbroken. En ook om mezelf kwetsbaar te laten zien aan de buitenwereld, telkens weer opnieuw. Ook als er geen reactie kwam. Ook als ik me eigen onzeker voelde. Ook als ik het liefst onder de dekens wou wegkrijpen heb ik telkens weer opnieuw gekozen om te werken aan die relatie met mezelf... om mezelf te laten zien, ook als het moeilijk was, ook als het pijn deed. Want dit jaar hebben mij niet alleen maar hele mooie grote dingen gebracht... maar ook een paar moeilijke dingen. Een paar echt wel dingen waar ik echt wel heel erg spannend vond. Um, zo vond ik het bijvoorbeeld begin dit jaar heel erg spannend om weer te gaan reizen... Uh, Sommigen, weten van, uh, sommigen van jullie weten waarschijnlijk wel dat ik... Ik ben dol op reizen, echt. Ik vind het prachtig om de hele, hele wereld te herkennen. En ik merkte ook, doordat ik met zo'n noodvlucht... Uh, naar huis moest voor de lockdown... dat het ook in mij toch wel wat dingen had aangeraakt. En dus um, dat ik begin dit jaar met mijn partner uh, voor een maand naar Curaçao ging... merkte ik in gedeelte in mij dat, het, dat ik dat ook wel heel erg spannend vond. En dat ik mijn cocoon die ik voor mezelf had gemaakt... dat veilige nestje, die veilige haven die ik voor mezelf had gemaakt... eigenlijk ook niet heel erg wou verlaten. En des te dichter de datum nabij kwam voor het vertrek na... Curaçao, des te meer mijn hoofd wist te vertellen waarom ik het allemaal maar niet moest gaan doen. En het moment dat ik het vliegtuig in, in zat en ik had zoiets van oké, okay, ik kan niet meer terug, ik moet mezelf nu wel overgeven. En het moment dat ik op Curaçao landde, dat we in het land waren, dat ik de zon zag opkomen, dat ik de golven hoorde... Dat ik de warmte om me heen voelde. Merkte ik meteen dat mijn hele nervous system, mijn zenuwstelsel, kon ontspannen. En dat het zo'n goede keus was geweest. En dat was echt een moment dat ik echt door een angst heen ging werken, echt door een taboe ging heen werken. En Curaçao heeft me zoveel gebracht. Het heeft me zoveel mooie ontmoetingen gebracht, zoveel mogelijkheden. En door al die mogelijkheden waren we zelfs in september weer terug op Curaçao... omdat ik een vriendin heb gemaakt daar die daar woont. En zij heeft daar haar eigen yoga studio. En zij had oppas nodig voor haar yoga studio. Dus daar ben ik heen gevlogen. Samen met nog een vriendin, en mijn partner en haar partner. En hebben we in september gewoon een hele maand ook weer in Curaçao gezeten. En mocht ik haar yoga lessen daar geven. En daarbij hele vette workshops hebben we gedaan. En uh, privé sessies en allerlei heelingen. En dat ik dacht van wauw, weet je wel. Ik, waar, ik stond op het punt om niet in dat vliegtuig te stappen. Ik stond op het punt om in januari niet naar Curaçao te gaan, omdat ik zoveel saboteurs in mijn hoofd had. En ik weet dat die saboteurs zijn ontstaan doordat ik die noodvlucht naar huis nam. En omdat in die uh, noodvlucht, uh, de, want het was de allerlaatste vlucht en daarna ging Bali op slot, dat die heel spannend voelde omdat ik ook niet zo goed wist van wat ga ik hier in Nederland aantreffen en wat gebeurt er met de wereld en waar gaan we heen en ik merkte in mezelf gewoon heel veel angstmechanismen omhoog komen en ja dus die angstmechanismen dus die voelde ik inderdaad omhoog komen op het moment dat ik het vlieg of dat ik dat ik de datum naderde om die vlucht te gaan nemen en ik ben zo dankbaar dat ik die vlucht wel heb genomen... omdat ik supermooie mensen heb ontmoet. Omdat ik zo enorm gegroeid ben in vertrouwen. En dat ik me niet heb klein laten houden... door al die worstelgedachten die ik in me had ja dus dat, dus dat was voor mij ook echt een moment van doorbraak. Een ander moment is het moment dat uh, mijn vader kreeg te horen... dat hij een um, gezwel had op zijn nier. Dat ik dacht van, wat? Mijn lieve papa heeft, heeft dat? En ja, dat... Ervaren dat accepteren dat dat zo is. En toen kwam het hele plaatje dat hij naar het ziekenhuis moest. En dat hij geopereerd moest worden. En um, ook dat uh, corona uitbrak op zijn afdeling. En dat hij toen helemaal in quarantaine lag. En niemand mocht zien. En hoe naar het ook, ook is om, om dan... Uh, hem zo op een afstand te gaan zien en um, te voelen dat je gewoon niks voor hem kan betekenen, omdat je er gewoon niet bij hem mag. Dat vond ik ook echt een heel moeilijk moment dit jaar. Ja. Ja. En een ander mom moment wat ook echt super heftig was. Um... Ze zeggen wel eens in je, in je relatie is iedere zevende jaar is een breekpunt. Dus ieder zevende jaar krijg je wel te maken met iets wat heel heftig is voor je relatie. Ik heb het gevoel dat <laughs> ik en mijn partner de eerste tien jaar heel goed zijn doorgekomen. En tussen de tiende en de achttiende jaar nu... Dat we echt drie keer te maken hebben gehad met een, ja, met een intense breuk. Met een intense heftigheid waar we doorheen gingen. En eentje daarvan was begin dit jaar. Dus dat is nog maar heel recent geweest ook. En wat er is voorgevallen... voelt best wel persoonlijk. Dus ik ben even aan het voelen van tot hoever wil ik hierover uitweiden? Wat, wat voelt goed? Want ja, ik wil een hoop delen. En daarin zijn natuurlijk ook nog dingen voor mij persoonlijk. Uh, en dat is alleen voor mijn me, me binnenste kringen. Omdat, ja, dat voelt veiliger. Maar het, het kwam erop neer dat ik en mijn partner... door een fase heen gingen waarin hij heel anders... Ergens in stond dan ik. En de manier hoe anders dat was, verraste en cho choqueerde mij op dat moment enorm. Ik, ik, ik had het niet zien aankomen, ik had het niet verwacht en um, ik wist ook niet zo goed wat ik ermee moest. Maar ik voelde heel veel verdriet en heel veel afstand tussen mij en mijn partner. En ik had ook geen idee hoe we dit konden repareren. Hoe we, hoe we weer nader tot elkaar konden komen terwijl we er allebei zo anders in stonden. Want ik wou zijn geluk niet afnemen en hij wou mijn geluk niet afnemen. En daardoor konden we gewoon niet zien van... Hey, hoe komen we dan verder samen? En dat is ook het punt geweest waarop wij zelf hebben gezegd van... oké, okay, wij um, ervaren dit en we hebben hierdoor ook verschillende blinde vlekken... waardoor we bepaalde dingen niet kunnen zien die de communicatie tussen ons tweeën niet beter maakt... omdat we allebei in verdriet zitten. Omdat we allebei in pijn zitten en allebei in angst zitten. Vonden we, we hebben hulp nodig. En deze hulp is belangrijk. Dus dan hebben we een relatiecoachingsweekend gehad... wat enorm heeft geholpen met nog een laag dieper met elkaar communiceren. En wat heel mooi was in dat weekend... is dat uh, onze coaches zeiden van... wauw, de manier hoe jullie nu al communiceren... en de manier hoe jullie naar elkaar luisteren... is super inspirerend, liefdevol. En zo open en... Bijzonder dat daar ook even nieuw licht op werd geschenen. En, en dat, dat was echt super mooi. En ook in dat weekend kwamen we achter in de kern hoe waardevol we voor elkaar zijn. En dat onze relatie met elkaar nog steeds inspirerend is. En dat het nog steeds vlammend is. En dat we elkaar echt niet kwijt willen. Dus we gingen kijken naar mogelijkheden, naar oplossingen. In plaats van, wat werkte niet? Wat drijft ons uit elkaar? Hoe kunnen we dit, waar we nu met z'n tweeën tegenaan lopen... op een andere manier gaan bekijken? En toen we dat gingen doen, toen merkten we van... hé, hey, er ontstaat ruimte... En daardoor konden we weer dichter naar elkaar toe komen En leerden we nog op een dieper vlak te communiceren. Leerden we nog op een manier te communiceren... waarin we elkaar nu... één keer in de twee weken in ieder geval... begon in het begin met iedere week een keer. Ja, je, je weet hoe dat gaat met dingen. Dingen raken soms naar de achtergrond als als ze moeite kosten, ra raken dingen gewoon naar de achtergrond. Het is vandaar dat het ook belangrijk is om elkaar eraan te herinneren... om dat telkens weer te gaan doen. Maar we checken nu in, één keer in de twee weken met elkaar... wat speelt er in jou? Wat gebeurt er in mij? Zijn er verlangens en behoeftes die je nu niet naar me uitspreekt... die je nu niet naar me durft uit te spreken... Kunnen we hiervoor gaan zitten? Kunnen we hiervoor ruimte gaan nemen? Om in die ruimte en in die rust elkaar echt te horen. Echt naar elkaar te gaan luisteren. Van wat de ander nodig heeft. Ja, het, dat was ook echt een... Een heftige dit jaar. En ik kan nu zeggen dat... Ja, we zijn wel weer helemaal bij elkaar. En ook. Weer op een dieper level. Weer op een meer gegronde manier. Staan we naast elkaar. En. Een ander. Groot besluit. Wat we dit jaar echt gemaakt hebben. Is om onze voet ja, terug te verkopen. We hebben dit. Dit jaar heb ik. In ieder geval met een vriendin hebben we nog één festival gedraaid. Een uh, bewustzijnsfestival, wat heel erg gaaf was. Want dan mocht ik ook een workshop geven of twee workshops geven. En um, daarnaast hebben we ook nog een bruiloft gedaan. En dat was ook echt super gaaf om, om te gaan doen. En um, ja, we hebben nu net onze truck verkocht. Dus dat betekent dat daar weer nieuwe ruimte in komt. Dat daar weer nieuwe... Energie komt voor een nieuwe manifestatie. En um, naast ons huis hebben we een schuur. En dat schuurtje werd uh, het grootste gedeelte van dat schuurtje... werd altijd gebruikt als kookruimte, als werkruimte... voor het voorbereiden van de, van de festivals. En nu de foodtruck verkocht is... betekent dat daarin ruimte komt. En ook de keuken die daarin zat, die hebben we verkocht... En in het voorste gedeelte is nu nog mijn praktijkruimte. En begin volgend jaar gaan we die ruimte dus ook weer helemaal opnieuw aanpakken. De vloer die gaat eruit, er komt een nieuwe vloerverwarming in en een gegoten vloer, want nu is de vloer nog van hout. En ook de wanden die worden extra goed geïsoleerd en... Ik ga helemaal kijken naar een mooie stijl, een mooie ruimte en dan vanaf volgend voorjaar is het idee dat ik daar uh, workshops kan gaan houden voor uh, relaties, voor koppels, maar ook yogalessen en ook andere workshops en trainingen. Dus ik vind het echt super gaaf hoe dit allemaal in een jaar is ontstaan en wat voor mooie kansen ik heb gekregen... wat voor mooie mensen ik heb ontmoet... en dat sommige momenten ik inderdaad twijfelde aan mezelf... en het eventjes niet meer wist. Maar dat dit echt een jaar is geweest van groei en vertrouwen... en dat ik deze groei en vertrouwen telkens meer mag gaan voelen... omdat ik hem telkens meer in mezelf voel. Ik voel dat vertrouwen en die groei... die voel ik telkens meer in mezelf. En dat komt omdat ik telkens meer ga staan. Omdat ik telkens weer opnieuw kies... voor die relatie met mezelf. En daarmee voel ik dat ik een basis in mezelf aan het creëren ben. En een basis in mezelf heb gecreëerd van vertrouwen... En dat ik me niet druk maak om de volgende crisis. Omdat ik me niet druk maak om het volgende iets. Omdat ik weet dat er altijd een weg is. Omdat ik weet dat er altijd mogelijkheden zijn. Dat er altijd ruimte is voor magie. Voor mogelijkheden. Voor groei. Voor vertrouwen. Op grote schaal en ook op kleine schaal.